0: Hallå där, lagkapitän Sandlund här En riktig norrlänning ligger inte ner Fortsätt lyssna på Jävelporten
1: Hallå allesammans och hjärtligt välkomna till Gävlepodden nummer 150. Detta är en jubileumspodd i dubbel bemärkelse då Gävlepodden alltså firar 150 avsnitt och vi i den nya redaktionen firar 20 avsnitt. Den här podden innehåller först en intervju som Hugo Ådvall gjorde med Adrian Bjerkendal haranen där Adrian pratar om sin syn på boden sin syn på säsongen och sin syn på framtiden. Efter detta så pratar jag, Andreas Ström tillsammans med Niklas Backlund och Per Magnusson, om matchen mot Boden. Vi pratar också hur vi tror att synen är på Gävle IFs status och. Hur många spelare som blir kvar till nästa säsong. Om hemmaplansförbannelsen. Vi pratar om Jakes, vår målvakts, match mot Boden. Och vi pratar om pressspelet och ojämnheter i matcherna. Vi blickar också framåt och pratar om matchen mot Linköping. Och försöker, försöker tippa denna. Vi vill jättegärna att du blir en Patreon till oss i Gävlepodden. Vill du bli en patron så gå in på www.patreon.com. Där kan man välja att skänka minst en dollar så att vi kan köpa bättre utrustning. Vi vill också passa på att tacka våra patrons som vi har idag. Det är Björn Anell, Johan Krint, Jonas Larsson, Lars Karlbom, Aliaset Linelli, Mikael Westerberg och Tommy Åberg. Vi tackar och bockar och det ni skänker gör så att vi kan köpa ny utrustning och bättre utrustning. Det är inte långt borta innan vi kan köpa en ny zoom upp till Gävle så att Johan och Hugo och Niklas får större möjligheter att kunna göra intervjuer och ha snack live efter matcher och dylikt. Vi tackar och bockar er för er som redan är Patreons. Vi finns också på Facebook och vill man eh, bli medlem i eh, Gävlepodden på Facebook så söker man efter Gävlepodden Sen har vi också ett konto på Twitter och där heter vi Gävlepodden. Så där kan man gå in och gilla oss. Med det sagt så vill vi önska er alla en trevlig lyssning.
2: jag personal har man ta steg in på galvallen efter segern.
3: Absolut, känns riktigt bra.
2: Tre viktiga poäng mot Boden. Eh, vad tycker du om matchen?
3: Tycker det är en eh,
2: ganska rak match
3: på det sättet. Inte så mycket liksom eh, dutt utan det är en rolig match att kolla på. Det händer mycket både kort, målchanser, ibland Vi är mål, det blir straffar. En rolig match och så tycker jag vi vi förtjänar att vinna.
2: Eh, du var tillbaka i startelvan efter några matcher från var och därifrån hur, hur var det?
3: Grymt att vara tillbaka. Skönt med tre pinnar också.
2: Äh, bänktiden. Du har blivit några matcher sittande på bänken. Hur har det varit?
3: Det är klart att man alltid vill starta. Sen är, nu är jag tillbaka nu senast och jag vann så det är skönt. sen. Ibland får man ta vad på bänken bara. Det, det är som det är
2: liksom. Äh, annars, den här säsongen. Vad tycker du hittills som din och lagets säsong?
3: Det finns ju mer önska absolut. Jag tycker vi har en potential som vi visar stund, stundtals, men eh, det är mycket kvar för att vi ska kunna hålla en, en liksom jämn hög nivå. Mm. Och det är något vi ska också utveckla och eftersträva. Sen för min egen del är det, eh, alltså det känns helt okej. Okay. Mycket kvar i det.
2: Mm. Det kommer. Det har ju som sagt blivit en bottenstrid. Eh, ni har... Liksom legat under, ja, under kvalsträcket gjorde innan matchen nu senast och så. Hur, hur har det varit att spela ett lag som åter har varit inblandad i en så pass allvarlig strid?
3: Jag tar det som bra erfarenheter bara. Och sen den här äh, stressen som jag tycker vissa kan uppleva, det är ingenting som jag själv känner. Utan det är mer, eh, mer utifrån i så fall. Mm. Får man ser till om man ser ändå till, tycker jag, nu på hösten har vi gjort... Eh, Fler bra prestationer ändå sett i matcher vi har spelat än vad vi gjorde på våren. Så jag tycker ändå att det var i rätt riktning. Sen har poängen inte varit med oss helt och hållet men det var ett tufft spelschema i början. Och så tabellen kanske inte... Jag tycker man kan kolla på tabellen efter alla matcher spelade. Inte efter några matcher.
2: Precis. Eh, och nu lyfter ni senast efter... Efter vinsten och så, vad ska ni göra för att Fortsätta bygga på det och Fortsätta lyfta i tabellen?
3: Nu ska vi kika på vad vi gjorde bra mot Boden Ta med oss det in i träningsveckan Och sen, ja, helt enkelt Lägga upp matchplanen mot Linköping Och sen smälla dit tre pinnar där också mm.
2: Precis Linköping Nästa, eller nu till helgen då Och sen ytterligare fem Matchen när säsongen är slut, hur ser du på Fortsättningen?
3: Jag ser väldigt positivt, jag har en bra känsla och jag tror att jag tror alla möjligheter att ta många pengar nu på hösten, sista matcherna.
2: Och nästa säsong då, om vi bara hoppar över ditt lite snabbt, din period i klubben och så, om blir du kvar i Jävla IF? är hänger jag kan ge ett ja eller nej svar på, men ambitionen är att absolut att
3: spela fotboll med Jävla IF.
1: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till Gävlepodden nummer 150. Det här är ju en jubileumspodd på grund av att det är nummer 150 men det är också eh, nummer 20 sen jag, Andreas Ström och Johan Nordström Hugo Ådvall tog över och sen har vi ju fått eh, sällskap av Niklas Backlund och så har vi ju vår hjälpreda Per Magnusson som eh, också hakar på ibland. Ni ska vara hjärtligt välkomna till den här podden och idag har jag med mig Niklas Backlund. Hallå Niklas! Hallå Andreas! Och jag har med mig eh, Per Magnusson. Hallå Per!
4: Hallå Andreas!
1: Ja, och vad ska vi prata om idag då? Jag tänkte att vi, vi kunde gå igenom lite. Vi ska ju såklart prata om matchen mot Boden borta. Vi tänkte också prata om jävletruppens oerfarenhet. Och hur det speglar sig i spelet. Vi tänkte också prata om hemmaplans förbannelser. Analysera Jakes målvakt, målvaktsinsats mot Boden lite grann. Och prata om pressspel och ojämnheter i matcherna. Vi blickar också framåt och pratar om Linköping som är Gävles nästa match. Och där tänkte jag att vi kunde tippa lite hur vi tror att det går. Ja, ska vi sätta igång och prata lite om bodematcherna och vad vi. Tyckte du om den? Ska Niklas börja kanske?
0: Det kan jag göra. Ja. Uh, ja, det är väl liksom <laughs> återigen en väldigt uh, tuff match uh, tycker jag. Både fysiskt, det är ju väldigt uh, mycket gula kort och två röda kort som uh, sätter i sin prägel på matchen. Framförallt Andra Halleck är ju väldigt stökig. i vi kan vi ta första halvlek för som jag tycker att den präglas ju väldigt mycket av från Gävles sida ett anfallsfel där man spelar mycket krossar från kant till kant som inte alls går hem utan de går antingen utanför så fastrar de längs vägen. Man håller på liksom på kanske nästan en halvtimme att försöka envisa med de här, med de här långbollarna som, som inte ger någonting. Och man är passningsbilder tycker jag och så är överlag jättedåligt. Alltså det, det är samma mönster som vi sett tidigare. Det är liksom väldigt ängsligt att kan gå två passningar rad men sen blir det någonting någon, någon passning som går fel och det sätter sin prägel fick på första halvan av första halvlek men sen har vi en bra period kanske den bästa matchen var det är mitten av andra halvlek och eller första halvlek fram till till halvlek då det får de här bra liksom, kombinationerna framförallt där Roppas alltså, och Faikin danna samland också och ner liksom, det, det är de fyra som är liksom som är inblandade i det vi skapar då med, med ribbträffarna och eh, även så det, Jag vet inte vad, vad det gör, då, men vi vi, vi, vi kanske idén att spela krossbollar sen. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet, men det är i alla fall mycket bättre när vi spelar rakt och vågar driva med bollen. Jag tycker Faiki har liksom blivit tillskott till laget nu och eh, han, liksom, han är jättebra på att driva med bollen och våga driva med bollen får till det bra tycker jag han har den rollen har och om man kan ta någonting defensivt om först och aldrig tycker jag kommer komma in om pressen mer senare men jag satt, stod, var ju på matchen och stod ganska nära Bengtsson han ville ofta ha upp var det både Tanta och Rottmasolaget ganska högt uppe banan för att liksom, pressa liksom. Det, tycker jag, det blir ganska bra när de väl lyckas med det så de får slå en långboll och så vinner vi andra bollen men, alltså, det är lite varierat det där tycker jag alltså, hur man lyckas med det, och när man inte lyckas med det då det händer boden kommer fram på kampen. men jag kanske kan vi om vi och ta första halvlek först. Vad tycker mm. ni? Ja, vi, vi kan väl dela upp
1: det och ta första första halvlek först. Va? Vad säger du om första halvlek mot mot boden då, Per?
4: Ja, jag håller ju med i mycket det klass pratar om. På något sätt krampaktigt eh, spel, lite som vi har sett tidigare i vissa matcher där man slår mycket felpass. Det känns som att man är nervös. Jag såg samma tendens mot Nyköping hemma också där bollbehandlingen är svag och då är det svårt att spela bra fotboll. Det är liksom det det hänger på. så och Det märks ju att det är två bottenlag som spelar mot varandra och att poängen är väldigt värdefulla. Och Jag tycker att det präglar första halvlek.
1: Ja, jag håller också med er i er analys men sen, sen tycker jag att vi, vi borde ju ha, ha lätt den här eh, halvleken. Jag tycker att vi, vi har ändå chanser i den... I den perioden som Niklas pratar om att vi, vi borde ha gjort minst, minst ett mål där. Vad säger ni om det?
4: Ja, så är det ju. Vi har, jag vet inte hur många ribbträffar och stolträffar vi hade där. Det smattrade till ordentligt ett tag. Någon av dem borde vi ha satt.
1: Ja, är läge, det var också i första halvleckan om jag kommer ihåg rätt. Mm. Ja, och den, den gör han ju jättebra räddning på målvakten. Så att jag, ja, jag tycker vi, vi borde ha gått i halvtidsvila med, med minst 1-0 ledning. Det, eller 0-1 ledning, det tycker jag.
4: Och hade inte ranerat ett skott nära också, var det första halvlek.
0: Mm, jag tror det va?
4: Ja, ja en reflexräddning. Riktigt bra räddning av målvakten. Då hade vi fått in någon boll där. Så, vi har ju sett det förut med jävla att få vi in ett mål så kan vi liksom lugna oss lite och, och spela bättre med lite mer självförtroende och eh, jag mm. tror att matchen hade sett annorlunda ut om, om det hade skett
0: Ja för jag tycker båda inte heller helt ofar, de har ju några lägen och eh, jag tycker de hade ganska duktiga kantspelare och eh, när de kommer en mot en mot våra wings och, så, så är det ju farligt och eh, de kommer igenom spelet, för det var ju första halvret som stod och vägde lite tycker jag vi tog tag i slutet men vad som har hänt med foten här det här straffen och målet då när Halekare blev mm. blivit en präglastäglad det så präglas, präglas, präglas också av målet får man säga.
1: Ja, men för, att, för att spinna vidare på det så tycker jag ändå att Mackan är ganska modig i den här matchen för att man tänker att 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 var, var avstängd i den här matchen så, så trodde jag att han skulle kanske säkra en av wingsen att ta bort Misse och sätta in någon mer defensiv eh, spelare i den rollen. Så att jag tycker ändå att han ska ha lite cred för att han, eh, han vågar ställa upp med, med den, eh, den uppställningen som han gör. Om man ska analysera eh, laguttagningen. Så jag tycker ändå att han, eh, han, eh, han ställer upp laget för, för vinst. Om man säger så. inte för en poäng.
4: Sen kommer ju målet där. Eh, Vad tycker ni om straffsituationen?
0: Ja man får väl säga. Tack på... Hur mycket tand liksom blivit motarbete Tycker jag under året För sin fysik Och tyngd som spelare Så får det här vara något som gör det då Det kanske inte är straff 100% Man bara ser till situationen i sig Men överlag till en sån Kanske samlar ihop till en straff då Så resonerar jag i alla fall
1: ja Jag har svårt den situationen För det är ju Det är väl kanske en 50-50 Situation Alltså 50% straff och 50% inte och ibland blåser de på dem och ibland gör de det inte men eh, reaktionen från, från Boden är ju de tycker ju inte att det är straff och, och det, ja. det var väl hela melodin i den här matchen alltså alla, allt tjafs och allt liksom och jag funderar på om, om, om mycket av det där är för att det är en kvinnlig domare också Va, vad säger ni om det? Att det blir så mycket alltså diskussioner och, och gula kort på snack och, och sådana grejer
0: mm, Svårt att säga kan jag tycka Jag tycker dels att Den här spelaren som utvisar första Bordens spelaren borde varit utvisad långt tidigare ja. Jag tycker då Hon, hon borde liksom ha Kanske markerat tidigare Att, att, att ge fler Röller kort till andra spelare För Det kändes som det var lite inkonsekvent nivån På, på domarensatsen Framförallt mot det, det som hände Sista matchen också tycker jag det kommer vi till sen, men det är, det är lite beslut som jag tycker... Man märkte också på bänken där Marcus Bengt var väldigt upprörd över att, eh, över att eh, det inte blev några mer gula kort på deras mittfält för hela domställningslägen. och blev neddragen en del gånger det blev någonting. Så det var, fanns ju en kritik från båda färmehåll. Båden färmen blev tillsagd, men han var också ganska rosig så Jag tycker domande var lite konsekvent hela tiden, vilket gjorde att det, det blev som det blev. Oh, jag vet inte. Ja, kanske. Om det beror på att kvinnan är lite, eller inte mm.
4: Nej, det är ju ja. det
1: är, det är tråkigt i så fall tycker jag. För att, men det mm. man, får,
4: man får ju hoppas att det inte handlar om det där utan snarare det du var inne på backlund. Att eh, det var lite tveksamma beslut ibland och att det snarare är det det handlar om. Inte vilket kön du har. Eh,
1: ska vi gå över till andra halvlek då? Så kan väl du börja igen,
0: Niklas. Okej, okay. ja. Alltså det blir ju väldigt tillbakadragen tycker jag. Andra det blir ju så automatiskt när vi när vi ligger under. Det brukar ju bli så tyvärr. Jag ville liksom, vill med att jag Du ville vara så fel. Ah, jo, precis. Ja, precis. Vi måste liksom komma med framåt. Och vi, det är dessutom så också att när vi väl får liksom, vi får en del kontroverser, men slår vi slarvar lite där, så får vi inte fast bollen heller på, på, på utparkade och långa uppspel. Alltså. Det blir ju väldigt ängsligt jobbigt andahallek. När vi istället borde liksom vara stärkta av ett och en bra avslutning på första hallet så borde vi liksom gå, gå framåt. och ja, nej, det, det, är, det är liksom ingen, det är ingen bra andahallek överlag tycker jag. Vi, vi bjuder in dem till matchen igen. När vi, jag tycker att vi ändå har tagit tag i matchen. En positiv känsla. Så. Nej, och nej, jag vet inte varför det blir så. Liksom. Det, det är väl kanske för att vi blir lite, blir lite jag vet inte om det är otydlighet vad vi ska göra eller om vi bara tappar energi i tänk. Hur tänker du per?
4: Det, Alltså Andra halvveck är väldigt underhållande att titta på måste jag säga. Eh, jag vet inte hur det var på plats där. Det måste ha varit heta känslor. Jag tycker att det vi pratade om innan det här med att det var mycket gula kort och röda kort och straffar. och Det var ju händelserikt och spännande på det sättet. Men rent eh, spelmässigt så... Är ju ingen höjda match överhuvudtaget. Eh, vi kommer väl in på straffsituationen där för, eh, för Boden också. Som Jake ju räddar. Och sen gör vi 2-0 direkt efter. Så, så där har vi lite flyt med oss. På ett sätt som vi inte har haft på hela säsongen i princip. Så då känner man ju att äntligen får vi liksom, oh, göra lite mål. Och eh, sen kan vi liksom bara ta hem den här matchen. Men sen blev det ju väldigt spännande... Och otroligt onödigt spännande mot slutet ändå. Jag ska väl inte gå alla händelser i förväg. Det finns mycket att prata om känns det. Många situationer att analysera. Du kan väl fortsätta lite Andreas?
1: Ja men alltså... Men när, vi, när vi gör och Jag vet inte hur ni kände Men när, när Rojas går fram och tar straffen Så är jag helt övertygad om att han ska sätta den Och det är, det är liksom Första gången i år som vi får en straff Och jag känner att det här, det här kommer han att sätta liksom. Hur kände ni om vi, om vi går in på jävles på Straff, hur kände ni när, när Rojas skulle ta den
0: Jag vet inte om ni såg på tv-bilderna Men det var ju en diskussion där bland att skulle ta den Det var ju Rojas. Han dock någon till. Kan vara Sandlund som var involverad. Det var ju en väldigt kort diskussion. Och så han landade ju på Rockat. Och uh, jag var väl inte jättebetygad. Receptet, men det kändes mer betygad att Rocka tog fram en, en Grace. Så är det Ja
4: mm. uh, jag kände också som det, är, Andreas. Att nu sitter han.
1: Mm. Men han jag vet inte. Det känns som att han.
4: Uh... Han har målform.
1: <laughs> ja han har väldigt bra självförtroende just nu. Så att, uh, mm. det, det kändes faktiskt bra. Jag har ju varit så att jag har tyckt att Sandlund. Eller Ranera ska ta straffarna. Eh, för att jag tror att, att de två har <laughs> ha personligheten eller självförtroendet också att sätta dem Men, men eh, det är klart att Rojas i den formen han är så... ja äh, det, kändes, det kändes bra Och jag såg, det syndes inte på tvn att de hade en diskussion innan Det gjorde de inte Så det var intressant
0: det viktigt att han skriver fram nu och gör det Men samtidigt så bland, han blandar han och ger också tycker Han gör den här, kanske lite oklok ibland försöker gå förbi två till försvarare på rad, om liksom. man kan uttrycka det så och vi av med bollen med lite mer klokhet jag tror att han kan bli ännu bättre för nu har han ju riktigt kommit in i, i, i laget och det känns som att han riktigt har kommit igång på den här hösten på allvar framförallt i poängproduktionen vilket är, vilket är väldigt viktigt Anna som var inne på förr så tycker jag liksom att det kommer bli liksom individuella prestationer som kommer att avgöra vår säsong nu för spelet sitter fortfarande inte sitter liksom i korta perioder under matchen eh, när vi kommer in i eh, några kombinationer och det är, någon gång, det är väl en av de här träffarna när Fakir kommer in och rör sig inåt mot banan och det tycker jag kan fortsätta med, liksom. Han är ju kommit in med kvaliteter som, som vi, vi har ingen Wing som har den kvaliteten som han har. Att kunna driva med bollen och ha självförtroende utmaning det har ju Nisse tappat, tyvärr. Nej, så jag tror liksom att det, det blir liksom sådana kollektor som kommer rädda vår som om den är beredda, vill säga.
4: Mm. Mm, ja, men jag håller med om det. och Det är ju där det händer saker också. På Fackis kant. Han driver upp bollen. Det blir direkt eh, farligt. Man kommer mot straffområdet. Eh, och då gäller det för de andra spelarna att komma in i boxen och få passningen. Liksom. Det kan vi också bli bättre på. Att liksom visa oss synliga Och bara stöta in bollarna. Och jag tror... Att det kommer bli räddningen för oss i år. Om man ska våga spekulera något i hur det kommer att gå. Mm. Men, men där har vi ett jättebra vapen. Helt klart.
1: Jag vet inte om någon av er har läst intervjuen med Sebel Sandlund. Som, som var publicerad i, i Hugos blogg där.
0: Jo. Nej jag har inte gjort det.
1: Nej, Nej men han säger jo. ju ändå ändå en del, en del intressanta eh, saker Sandlund. Alltså, men det som jag tycker genomsyrar honom, det är ju, och samma jag gjorde intervju med honom också, att han är ju helt övertygad om att de inte kommer åka ur division 1 utan de, de kommer att gå för det nu och, och vinna matcher och han har ju, alltså, och kan man ju hoppas att det genomsyrar hela, hela truppen, för det är ju väldigt, väldigt viktigt nu att man inte kommer in i någon någon neg negativitet då, Och att det är, det är poängen som räknas Även om, om, om spelet hackar ja, Jag tyckte att det var en intressant eh, Intervju så har ni inte läst den Ni som lyssnar så gå gärna in på Hugos blogg där och, och läs intervjun med, med Sebbe Sandlund mm. 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 Ehm, Ja hur går vi vidare Ska vi prata om, eh, om Straffräddning eh, Jake då och eh, Konfliktsmål Tanda Hur kan vi börja Per den situationen då
4: Ja, nu ska jag försöka komma ihåg här. Men eh, visst är det väl en ganska tveksam straff där också va? Eh, någon fasthållning eller sådär.
0: Mm.
4: Ja. Eh, så att det jämnar väl ut sig lite grann. Att jävla fick en halv tveksam straff och så förboden den. Och eh, tack och lov så, så räddade ju Jake och de får inte in returbollen. Så riktigt skönt.
1: Eh, och Tanda gör ja, där Han... Han har misslyckats ganska ofta med på senare tid
4: att
1: eh, göra mål eller skjuta där målvakten inte är. Vad säger du om mm. mål eh, Niklas?
0: Uh, ja, det är väldigt kliniskt. Yes. Riktigt skönt att han, han har också börjat komma igång nu. Jag tycker han, han gör han där, liksom, ja en helt okej okay match ändå. Liksom. Han, han vinner en del. Hans tyngd är ganska viktigt tycker jag när man spelar med långbollar. Uh, sen att det, liksom, att, att det inte resulterar i ett annat spel att tagare. Tag det. det. är en annan sak liksom. Mm. Uh.
4: Men, men han, han, han
0: ja. ja, missar en del också tyvärr så. Mm.
4: Ja. Men eh, när man tittar på det Så här i efterhand så, Han är inblandad i, i straffsituationen I första halvlek Han gör så att vi får straffen Han gör 2-0-målet Och eh, han är också med där, där det blir ett rött kort På en av bordens spelarna. Så han är ju väldigt liksom, Inblandad i de här viktiga eh, Situationerna under matchen Så med det sagt så Gör han ju en godkänd match Helt klart
1: Och det var nog det solklaraste röda kortet På väldigt väldigt länge Ja oh,
4: herregud
1: Och jag förstår inte varför Tanda får ett gult Faktiskt i den situationen För jag tycker inte att han Det är ju Bodenspelaren som, som Springer på honom Och han ja, lägger en, en hand på, på bröstet och trycker bort han liksom. så jag, ja Det ska vara om han sa någonting då Att det är det han får för men ja det var såklart rött på, på bodenspelarna. Boden ja. Ja. Eh, sen tänkte jag väl, tyckte jag det var intressant för att eh, Tanda fick ju gå ner sen i slutet av matchen och spela någon slags, jag vet inte riktigt vad han spelar, men <laughs> han var ju defensiv i alla fall
0: eh, i slutet av matchen. Jag vet inte riktigt vad, vad som händer om det blir en 5 back enda, eller om det blir 4-4-2. Jag tycker det var svårt att se från,
4: mm.
0: från läckta plats, men här, jag tycker han får ju en typ av mitt som jag tolkar, så får Kevin Persson gå ut till höger, blir det väl. Men jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det såg ut på vänsterkanten, men det var, fuck, gick ner om det var 4-4-2 eller 3-5-2. Ja. Det
1: var svårt att se också. Han, jag tycker att ibland ser han ut att vara defensiv mittfältare, ibland ser han ut att vara mittbackare. Ja, det är svårt, men jag tyckte ändå att han gjorde det ganska bra där. Det var inte så att jag tänkte så här att nu, nu går det åt skogen, utan det, han kände sig ganska trygg där. Mm. Som städgumma liksom, Eller som den ja, lite Kalle liksom.
4: där. Ja, ja håller med. Ja.
0: Mm, jag blev lite så här nervös när de där bytena gjordes. Liksom, att det skulle hålla på ända nu liksom, i slutet. Liksom. Att vad var rädd, skulle det bli väldigt förvirrat kring positioner och sånt. Jag kan vi trycka efterhand att det blir lite så här... Linus Mattsson kom in och Måns Linus Mattsson får... Jag tycker att Linus Mattsson han har haft problem med positionsspelare tidigare. Och eh, tycker att han är så här... Inne i mitt heller liksom. Han skulle väl ligga på toppen eller på en kamp i så fall. Jag hade hellre sett att Ejeblad kommit in. Eller var det han var på bänken? Nu är var på bänken. Ja,
1: tror jag. Ja. Var, Frey var inte med, var, tror jag.
0: Ja, ska kanske vara.
1: Ja, Svårt uh... att
0: skilja på dem alltså.
1: <laughs> Nej men uh, jag kan också känna som, som, som du ju Niklas att för jag känner så här då ska man liksom för den här matchen då, och så by, byter man in en 16-åring och så en, en, en 19-åring i, i Berggren för att, för att safea upp. Det känns ju inte så, så safe tycker jag. <laughs> liksom. Utan då, då känns det som att man, man borde ha, ha plockat in, eh, som du säger, Ejeblad istället kanske. Och det är väl det är väl det alternativet som, som fanns på bänken, tror jag. Mm. Eh, för att, eh, nej, jag vet inte. Linus Mattsson känns väl som att han ska komma in när vi jagar mål. Att han är en, en offensiv. Kraft liksom Så att, mm. Men det kan ju vara att man, att man har sprungit Helt slut på sig då, eh, Vissa spelare och att man, man ser att vi, vi måste, måste göra ett byte liksom. Vi har ju väldigt tunn
0: Tunn bänk, bänk liksom. Så är det mm. jag, jag känner också liksom att det, Den sista 20 minuterna blir väldigt konstiga. Liksom. Det blir söndryckt men vi gör ju två, Och då känner man liksom att ah, nu borde den här matchen Spelas av, speciellt när vi får ett Andra rött kort då, då är det liksom en, en frispark där man får ta helt omarkerad framför målvakten och nicka in ett två sånt ska ju inte förekomma till de här enkla mål
1: nej jag, 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 ja. och du, alltså det, där ligger ju min kritik i den här matchen att man, alltså har man två man utvisad i det andra laget så måste du kunna spela av matchen och vara bollhållande i, i det Alltså att det blir så spännande På slutet som det blir Det, det ska ju inte få hända Med, med, med två röda, röda kort Liksom i Ja, nej, där ligger ju min kritik I den här matchen Annars så tycker jag att vi har, vi har en del otur Att vi inte gör mål och skjuter ribba Och, och såna såna grejer men, men nej, man måste kunna sköta det På ett, på ett, bättre, på ett bättre sätt När man mm. är, är två man mer
4: Absolut, det håller jag med om också. Och eh, framförallt få någon slags balans. Man har ju ett, ett övertag med två spelare. Då bör man kunna liksom, styra spelet och, och få den balansen. Men istället blir det ganska ryckigt. och Man bjuder in till onödiga situationer. Så som den här frisparken och, och det försvarsarbetet är ju också under all kritik. Alltså, där ska de inte få in eh, bollen helt enkelt. Och snart ska vi väl prata om det Näst sista som händer i matchen också. När, när det blir indirekt frispark. Då höll man ju på att få allvarlig hjärtsklappning. Alltså. Och, och med tanke på liksom. Hela den här säsongen. Där vi har tappat poäng eller förlorat matcher i slutminuten. Så det där var ju en riktig mardröm det som hände där på slutet. Ja jag var helt övertygad om att det skulle bli mål.
1: <laughs> man, ja. man är ju så luttrad. Liksom nu. Så då bara gick det här till. det Nu blir det ju mål. Men. Ja, det var ju, det var ju hjärtat i, i halsgropen sista jag vet inte, sista tio egentligen kanske.
4: Ja, och jag tänker så här, har man någonsin varit med om den typen av indirekt frispark i det där läget? Mm. Det är liksom...
0: Nej, jag har aldrig det sett det ja,
4: och, och jag läste, jag, läste i, jag tror att det var i GD där man hade eh, intervjuat mackan. Och tydligen så hade domaren sagt till Jake, men Jake fattade inte på svenska. Att han hade fått en tillsägelse.
1: Jaha. Mm.
4: Att han skulle snabba på spelet. Så han hade ah. fått en varning som han inte förstod. Men ändå. att liksom Dröja. Så länge. Det, det är onödigt att sätta sig själv i en sån situation. I det skedet av matchen.
0: Mm. Ja så är det ju. Det, det är ju framförallt som du säger. Det är en regel som, som finns. Men den appliceras ju typ aldrig. Den, den bara finns där. Och. Skulle den appliceras skulle man behöva döma jättemånga indirekta frisparkar varje match. Det blir konstigt läge av domaren att ta en sån här situation i sista minuterna av matchen.
4: Ja. Det, är så här,
0: det är jättekonstigt.
4: Men lägg, det, det... På, lägg på tid som alla andra gör istället.
0: Ja, ja precis. Och Det känns så som att det var någonting om man skulle kompensera för eh, beslut som båda Inte vara glad över det var något sånt liksom.
4: Mm. Jag, hör, jag hörde
0: också av Macken efter att han på slutplatsen där Att eh, precis som du säger att han förstod inte vad, vad domaren sa det tycker jag att domaren kanske borde ha, borde ha koll på också på något sätt Även för att det är slarvet Jake också håller på dröja där liksom Onödigt mycket liksom, det är, båda, liksom.
1: är det ingen annan i jävla slag som kan engelska där? Jag menar om, om någon annan hör att han... Eh... Att de att hon varnar han på svenska så kanske de borde översätta bakåt då, så att han, han fattar
4: mm, vad, ja. vad hon
0: säger. Frågan, frågan oss spelarna förstod att det var, det var så den typen av... Ja. Det är svårt att se att hon sa liksom att ja, skjut ut det nu annars blir det en direkt frispark. Utan det väl snarare så att det var en varning på gång kanske. Då. ja,
4: ja.
1: Ja, men man, man såg att hon var, hon var ju, Det var ju andra gånger i matchen Som hon, det var ju som man trodde Att Gävle fick tre gula kort Men det var bara Adrian som fick in det här För först så var någon ju rockas och då sa vi Rojas Nej nej det var inte jag Och då trodde hon ju att det var, var Ranera Så då gav hon ju Ranera ett gult kort Men då sa väl han nej nej det är inte jag och så gick ju Adrian fram och erkände att det var han Och då fick han det Och den situationen så trodde man ju att alla tre hade fått gula kort, men det, det var ju bara Adrian som, som fick kort. Då. Så att det, det var ju många alltså, lite förvirrade situationer, om man säger så, i matchen. Jag tror vi ska springa vidare faktiskt, eller vill ni säga någonting mer om matchen? Som sådan. Jag tänkte att den här podden skulle bli 35 minuter nu har det gått där ungefär, så det, det blir en timmes podd den här gången också, tror jag. Ja, men det, ja, men det, det är standard för oss när, när Norrström inte är med så det, det tycker jag är bra. Ja. Eh, ja, men ska vi köra vidare då? Vi kan prata om lite matchen nu Jakes perspektiv då, eh, och vad vi tycker om hans eh, insats. Eh, ska du börja Per?
4: Ja vi har ju berört det tidigare också. Han, han räddade straffen vilket han gör väldigt bra men sen eh, eh, släpper han in det där målet. Jag vet inte om han skulle plocka den. Det tar väl på en skalle precis framför honom va? Det är ju backarna som ska rensa det där. Men ja. Jag vet inte om, om ni såg det på ett annat sätt. Men eh, vi borde inte ha släppt in det målet. Och det blir ju onödigt spännande efter det målet. Och sen då den här onödiga situationen. Gör ju att det blir någon slags. Berg äh, och av, av Jake. Eh, den här gången.
1: Mm. Jag vet inte.
4: Jag, jag...
1: Varför gav hon... De brukar ju få gultkort i den
4: här situationen. Om de väntar för länge.
1: Ja, jag tycker det är lite konstigt. Vad ska jag säga? Han... Eh... Ja, men det är ju upp och ner som du säger. Eh, sen är det ju straffräddningen är ju jättebra. Eh, och det kanske han, eh, han vinner över mig lite. Sen ser ju själva målet lite dråpligt ut. Det ser ut som att man är ute och hänger tvätt som Magnus Hedman. <laughs> men eh, det, det är som du säger. Det kanske är backarna som ska... Ta bort det och då kan han gå ut Och, och plocka den liksom. Så att äh, jag tycker det är en svår situa Situation där där den, där den styr på någonting framför Så att äh, men den ser dropp ut Det gör den mm. äh, Men ja äh, äh, Han får nog godkänta mig ändå Jake Och det får han för, för straff, straffräddningen
0: mm, äh, Jag håller med det, det, det är en svår situation Målet där att dels så, så kan väl han Kommunicera liksom att äh, Att han kommer fram och tar den det kanske han gör så de kanske släpper honom, försvararna i äldre då. Men så ska ju samtidigt försvararna också ha koll på någon. Det är, jag ser inte situationen så bra för vad som händer. Det går ganska fort jag tycker jag. Mm. Men har räddade upp den med situationen, absolut. Jag tycker han är, han är ganska tydlig mot att prata mycket. Så det gillar jag liksom. Det behövs i det här laget som är ganska ungt också att han skriver in. Jag tror att han, han är en ganska viktig person i rummet och runt laget. Nu spekulerar bara, men det känns som en, en trygg... Trygg person och det är ganska många unga spelare i det här laget så behöver ju lite äldre spelare som sätter tryggheten så Ja, jag tycker, ja han får godkön. och eh, Riktigt skönt att få rädda straff, det hände ju Det var jättelängre det kom mm. ihåg när det var
1: ja, Det känns som att det var Hugo som sa det Ja, straff. jag tänkte, För, tänkte säga det, det ska vara
4: Hugo då om man Det straffar.
1: känns som att eh, Axel inte tog många straffar under, under hans tid i jävla målet Det var inte hans eh, specialitet Att plocka straffar känns det så. Ja, men ska, vi, ska vi lämna matchen Helt då här och, och säga att det var, det var Mycket som var positivt Men det var mycket som, som också är, är lite negativt Men, men ja. som sagt vad, Vi har ju efterlyst att man ska kriga till sig Poängen och, och det tycker jag ändå man gör i den här matchen
4: Ja och Framförallt att vi vinner matchen Få eh, med oss tre poäng som är liksom helt livsviktiga att få i det här skedet när det börjar dra ihop sig. Mm. Så att eh, vi fullt fulltar med oss poängen och eh, lära oss av, av de här ja, misstagen antar jag. Precis. Ja men
1: ska vi gå vidare och prata om vi blickar framåt mot nästa säsong och eh, hur många spelarna, av spelarna som egentligen med på den här treårsplanen. För jag tycker att det har varit lite så i de intervjuer som vi ja, har läst om. Och, 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 och lyssnat till att det, det är många som, som säger. Om de får fråga om att bekvara jäveln nästa säsong. Så säger man allt man säger om. De. Och det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Äh, vad säger ni om det?
4: Ja, ska jag göra ja. ja, då? då. Äh, jag, jag tänker att äh, man får väl spela klart den här säsongen. Och se först att vi klarar kontraktet eh, innan man kan säga något. Det är väl en spontan reflektion. Sen eh, tror jag nog att man som spelare på den här nivån eh, om vi tar Rojas, Fanda, Kalabane som är duktiga spelare, även Sandlund vill spela i vinnande lag. och eh, Då gäller det att Gävle <här> bryter den här trenden på något sätt och, och vinner matcher på slutet här så att man känner att man att utvecklingen går åt rätt håll och att man vill liksom stå bakom det här projektet. Och sen tror jag också att det kan handla om vilken eh, tränare vi har nästa år också.
0: Ja, eh, jag kan tycka att det, det blir liksom... Visst, de här är väl liksom mediatränade spelarna. Men jag kan ändå tycka att det är ganska... Det kändes dåliga signaler om man går ut i intervjuer och säger att man inte vet. Utan då är det bättre... Det är såklart att de funderar så inne in, in, liksom, då behöver man inte säga det utåt för att skapa en, en orolighet bland supporten och sådär. Utan fokus behöver vara på den här säsongen så mycket som möjligt. Så jag tycker att är det sänder ingen bra signal att hålla på och säga att jag vet inte om jag är kvar. Utan de flesta spelare är i, i lag från allt från liksom Premier League till Division ja, 2, Division 3. De säger liksom att jag siktar på att spela klart den här säsongen, och fullfölja mitt kontrakt om, om man har ett längre kontrakt vill säga. Så jag tycker att du sänder liksom, inget bra signal att hålla på. Så jag, jag vet inte sådär. Där och tycker jag att du borde ha liksom, en, en ganska bra liksom, intern att vi mm. vill inte att du är. Om du har kontrakt måste du gå ut och vet det. Och kan du prata som att du spelar för den här klubben nästa år, exempelvis sådär.
1: Ja men det, det är ju det, är det jag har varit inne på att vi, vi inte vet hur långt kontrakt har. det men när vi var i Allsvenskan så visste vi att Orlov hade skrivit på ett fyraårskontrakt till exempel. Ja men då visste man det att om man, han kommer att spela i Jävle i fyra år om han inte blir såld liksom. Men på den här mm. nivån så känns det lite... Alltså det är ju så, det, vi är ju ingen professionell förening utan det är en amatörförening vilket jag tror att det är så att skulle Rockas vilja plugga vidare i Stockholm sen så kommer jävla att släppa honom. Alltså om han vill det. Mm. Jag tror inte att man, man håller kvar spelare på samma sätt även om man har ett, 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 ett treårskontrakt till exempel utan vill man gå så, så, så får man det. Som Melvin till exempel nu då att han, han vill plugga eller komma in på handel. Så Det är klart att kommer man in på handel så är man ju tvungen att flytta till Stockholm. Så, så är det ju. Men alltså jag, jag menar det finns en mycket större osäkerhet känner jag på den här nivån på vilka lag och, och då blir det så går man ut och säger att man har en treårsplan och alla ska vara med på tåget och så är det ingen jävel som säger att de, de vet att de ska vara kvar nästa år då, då blir jag som supporter väldigt, väldigt osäker eh, och det jag tänkte säga är att är det är ganska skönt om en sån som Sebbe Sandlund som gick ut i, i sitt intervju här och sa att jo jag har kontrakt nästa år och jag kommer att och spela Bra. jävle nästa år och jag tycker om att spela för den här föreningen och, och det är väl så, jag tycker att om man inte bestämt någonting Då kan man väl som Niklas säger säga det Jo men jag har kontrakt så att... Men det är ju så att mm. klubben När de inte berättar för oss hur långa kontrakt De har med spelarna heller Då blir det ju en osäkerhet från början För vi vet ju inte, Rokskast kanske bara skriver på ett år Liksom, eller ja. Så att det, jag, jag tycker att det, det, det är på två sätt liksom. Det, det är både föreningen att man inte Berättar kontraktslängd Och sen att, att spelarna är som du säger, inte medietränande utan de, de mm. säger vad de känner istället för att gå efter. Det känns som att de bara är att inte berätta hur långa kontrakt de har. Resten får de säga mm. hur de vill. En liten mm. kritik där men, men ja, det, jag tycker att det, det blir en, en osäkerhet för, för oss supportrar. Ja, det men... jag
4: det är väl också en, en fara med att eh, ha spelare från andra städer till exempel eh, som Tanda och Rojas och eh, de som man har tagit utifrån så att säga. Eh, då är ju stommen från Gävle eller närområdet mer trygg till att eh, liksom, lita på för en treårsplan. Så det är också en, en faktor till hur det kommer se ut nästa säsong.
0: Men om jag tar tre treårsplan rätt så det är väl, det är väl nästa år vi ska ligga toppen av. något. för tre år ska vi vara liten. Är det så jag, har jag rätt då?
1: jag tror att vi har tre år på oss att gå upp till eh, superettan. Okay. Ah. Ja, att, eh, att man ska mm. växla upp liksom. att nästa år då, då, då ska väl målsättningen vara och, och kanske vara ett stabilt mittenlag då. uppe över halvan. Eh, ja. Sen tredje året så ska vi Gå upp liksom Och vara i en elitförening igen i, i superrättan
0: ja. Så jag fattar det Ja det är möjligt Men jag, jag liksom, Känner du att den här planen kan vara svår att genomföra eh, Fundera på det Och dels tror jag att det spelar sig nu Att det kan ju vara liksom en brist på förtroende För hur jävligt vi har spelat i år Man märker inte att det går framåt Man kanske har en annan förhoppning Att vi kommer till slav som mot ut Och säger att det tre planer Det gärna var ett Lag som ligger över halva i det första året. Så jag därför ligger det lite tvekan i det. Mm. Jag är lite pessimistisk kring, kring läget nu. Det är väl ganska naturligt sådär, men jag tror att det kan ta många år innan vi får en rätt sidan på det här, och som etablerar ett eget vägvinnande spel och eh, tar steget upp. Så jag är väl inställd på att det blir många jobb i år eh, om det inte händer någonting.
1: Men en en, en ja. för, förutsättning för att vi, vi Snabbare än du tänker Ska ta oss upp Niklas Det är ju att, eh, att vi har en stomme Som kommer att spela ihop nu För jag tycker ändå, jag, jag håller med Sandlund Under den analysen han gör I, i den intervjuen att, att de har spelat bättre Nu, för han menar ju på att Från början så, så kände de inte varandra överhuvudtaget och att det är personkemin Som har varit eh, det största problemet Och inte Spelsättet, och, och då är ju förutsättningen, jag menar, på den team vi, vi gick från, från Division 2 upp till, till Allsvenskan, då, då hade vi samma stomme. Vi hade Hedlund, vi hade Hugo vi hade Bernardsson vi hade Voxlin liksom. Och man byggde på den stommen, liksom. Och den kunde höll ju oss i, i Allsvenskan, ja, ända fram till till Roger samma tid egentligen. Så att jag menar att, att man har en stomme av samma spelare som, som spelar ihop det, det tror jag är, är, är nyckeln till att, att ta sig uppåt i seriesystemet igen Lyckas vi inte behålla de
0: vi vill behålla, då, då kommer det bli jäkligt svårt Ja, man ska liksom ta, om man ska se någon förbättring så tycker jag att eh, augusti månad var ju bäcksvart Men september har vi vunnit, vunnit två matcher nu eh, Och framförallt har vi gjort lite fler mål, vilket är... Det har varit stora problemet då tycker jag. Men det är också, tycker jag, mot, mot lag som är betydligt sämre än vad vi är, Tim och Boden. Så det blir liksom det blir ju upp till bevis. Vi, har, vi har två hemmamatcher mot två riktigt bra lag kvar. Det blir ju upp till bevis, liksom. Och man kan ta nästa. För jag tycker att man har sett samma symptom två matcher nu. att passningsspelet liksom, har varit brutalt dåligt. Det har inte blivit bättre sen, sen första matchen för säsongen. Det har liksom varit samma samma strukturella fel. Mm. bortse från någon match liksom, mot ja, Thurén-gruppen borta. men det, 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 det kan ju vara det spelarna känner också. Liksom, att Det går inte framåt i utvecklingen. Jag vet inte. Det är väl kanske därför man uttals sig som man gör.
1: Jag det blev en bra övergång där när du sa, sa hemmaplan Att vi går över och pratar om, om hemmaplånsförbannelsen. För det är ju verkligen en, en förbannelse. Vad säger du om det, Per?
4: Ja... Jag hade tänkt på förhand, det var ju omöjligt att spekulera i Division 1-fotboll innan man har sett någon Division 1-fotboll på väldigt många år. Men man tänker så här att ah, vi har Gavlevallen, det är var liksom, hemmaplan, varan borg. Här vet vi liksom, hur det funkar, lagen kommer hit och tycker att det är en fin arena och så vidare. Och här ska vi föra matcherna och, och ta viktiga poäng. Men... Snarare tvärtom så har vi ju nästan spelat bättre på bortaplan eh, än på hemmaplan. Så jag vet inte om man känner en press när man spelar hemma och vad det skulle bero på. Istället för att vara stärkta av hemmaplans fördelen. Och det är ju oroväckande också.
1: Ja, och det är ju värdelöst ur ett ekonomiskt perspektiv. För att jag menar vann man hemma matchen så skulle man ju troligtvis få en, en större publik som gick och kolla också. Eh, så att,
0: eh, ja,
1: vad säger du Niklas?
0: Ja, jag håller med. Och framförallt om man ser till senaste matchen hemma så var det 570 pers. Det kom tillbaka lite publik då så man vann matcher. Folk var ju mer taggade liksom att vi kan vinna matcher. Så det, det är synd att man går och förlorar den ganska uppenbart. Och man har ju, jag tycker att det är samma mönster i här matchen. Man är ganska bra första kvarten. Man har energi då, men sen tappar man liksom, det var som jag sa till en kompis på, på läktaren sedan, att om man går till Nyköping hemma då att första kvarten sa att de, jag tycker det känns som att vi har ett annat tempo. Jag har samma tempo som i Turén-gruppen borta nu. Men sen, sen försvann det helt färsigt. Tempot försvann och passningarna hade varit lika dåliga igen. Så jag tycker det är märkligt liksom att, att den, håller, den här erofoinen håller på i sig en liten stund. Sen går det tillbaka till samma mönster av orörliga spelare och felpass. pass. Och, och så åker man på ett mål. och Sen, sen lyckas man få till en liten forcering liksom, oftast. Ja, sen händer det inget mer då. Nej, det, det känns som att motstånden har, lite, har inte lärt sig lite hur vi spelar så där också. För att de hänger med ganska bra på vi gör för saker och ting.
1: Ska vi gå över till nästa match då, Linköping? Prata lite om den. Eh, vad har ni för förväntningar?
4: Det här på förhand så skulle ett kryss smaka ganska bra, är känslan. En, en stabil match vore det härligt att säga. Inte Nyköping all over again utan att vi bjuder upp till en bra match och att vi spelar bra. Vi kan ju såklart om vi får då, om vi får spelet att stämma så som alla vet att vi kan så kan vi såklart vinna. Men det är väl den här osäkerheten, jojo -jo beteendet som vi har. Att ena matchen spelar vi bra, andra matchen spelar vi inte bra. Så det, jag tycker det är omöjligt att tippa.
1: Jag, jag, jag... Förutom Akropolis så tycker jag att Linköping kanske är det laget som har imponerat mest på mig i den här serien. Tycker att de spelar en, en, en fin, fin fotboll och jag har ju en väldig respekt för dem. Men jag, jag tror jag tippade på forumet. Tippade jag 0-0 och det är väl en förhoppning mer än att det, att det är realistiskt. Men men är det, jag känner också att Ett oavgjort resultat
0: Så skulle jag vara jättenöjd Mot, mot Linköping Jag håller med Men jag tycker man samtidigt ska ha liksom En aspekt att nu kommer in en, en tid på säsongen Där faktiskt motivation slår klass mm. Linköping har 11 pengar upp till kvalplatsen Så de behöver känna lite Att det säsongen Den är nog lite Färgård liksom Det är ganska liten sannolikhet Att de kommer ta den här kvalplatsen och eh, vi bör, ha, bör ju ha riktigt stor eh, motivation till att, mm, till att ta, ta den här matchen. Det blir ja. intressant. Och sen, nu är det ju Norena avstängd, så och Kalabane kommer tillbaka. Så det blir intressant hur man tänker där. Om man vill ha Kalabane på mittfältet eller Vaxinne. Jag skulle helvda att ha honom på mittfältet faktiskt. Och det är eh, mm. mycket man ska få in. Något. Ja, det är det <skratt> 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 ja. Nej men äh, Frey Engberg kanske Jag tycker han är att starta Var länge sedan alltså, Både han och Ejeblad har ju varit liksom Jättelidigt svetiga i den tiden
1: ja, Jag känner att det, mm. det är svårt alltså Att sätta någon annan Som mitt mittback av de tre Än äh, en Axel och Kalabani alltså, Jag vet inte veckan av dem som skulle klara av det Riktigt Det skulle kanske vara Ejeblad då
0: ja för jag tyckte lite som att när vi mötte Linköpens senast det var i maj så var de ganska snabba liksom deras anfaller och då passade det bättre med någon annan än Kalle som för mitt där så, så snabbt mm. då,
1: jag. ja men det gäller ju att den mittbacken för det är den mittbacken som styr de, de andra två att det är någon, någon annan då, som har de egenskaperna mm. tänker um, mm. ja, det var intressant Mm. Det
0: ska kanske vara Lo att prova den rollen, men de då förlorar de lite liten uppspel, eh, Någon ja. som driver på kampen så sådär. Så. Det...
1: Ja. ja, men jag tycker ändå att kanske är mogen för att, för att klara av det, för jag tycker att han är en, en mittback och inte en, en wing, det tycker jag att han har bevisat bevisa nu. Jag tänkte säga det, här. Linköping har ju inte jättebra form heller, de har ju på de fem senaste så har de ju tre år gjorde en vinst och en förlust. Och de har ju vunnit nio matcher och jävla har ju nu vunnit sju. Så att, eh, jag kanske ska hoppas på vinsten ändå.
4: Ja, det har vi alltid. Men de har väl haft ganska tufft spelschema också. De har ju kryssat mot Akropolis till exempel och mm. Umeå och haft lite sådana här topplag. Så att, eh, de har inte haft det helt enkelt heller på slutet. Jag tror det blir, det blir en tuff match.
1: Ja, de... Eh... De har alltså kryssat mot Akropolis, ja. men de har även kryssat mot eh, Tim Tege va?
4: Nej, det vann de va? 3-0 senast.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det var den de vann. All right. Ah.
4: Men, men för att göra lite promotion så är det ju Örebro-matcherna som kommer bli eh, riktigt spännande. Och där vill man ju ta poängen eh, när det blir mötet mot Rinninge och sen kommer forward några helger efter också. Mm. Det är de matcherna man, man måste vinna uh, och ta poäng i. Så att, uh, det kommer ju bli en spännande höst här.
0: Mm. Ja, det blir ju de matcherna som blir de, de måste-matcherna. Precis som det har, har varit nu då, i den här månaden tycker jag. Och då har vi löst hittills så det blir ju bara en bonus med tre pengar mot Linköping. Så får man ju tänka. Mm. Mm. Jag tycker det också inte är intressant för liksom, jag tycker Ibra gör, gör ett spännande inhopp senast. Han börjar komma in i det mer och mer och Det blir intressant att se om man får mer, mer speltid då. Vi har lite spännande spelare på anfallsalternativ nu tycker jag som jag utgår ifrån att det kommer att vara Julio och eh, Ibra på bänken nu. Eh, vad det kommer. Om man inte väljer att flytta ner Rockas och köra Sandlund som definitivt mitt och Kalabani som mittback då. Det är också ett alternativ som kan vara ganska möjligt tror jag för jag tycker inte han har varit ganska osynlig som han brukar göra den senaste matchen vilket är... vilket är synd tycker jag han har varit osynlig.
1: Ja, eh, nej, sen var ju, Rojas var ju inte med. Han var ju eh, ljumskadad eh, i marschen mot Boden. Så jag tror inte ens han var med upp. Utan han var hemma i, i Gävle och rehabbar. Ja,
0: Skulje menar nu Ja,
1: Skulje precis. Så frågan är om han är, är, är fit for fight igen. För jag tycker ändå att han också har sett, sett bra ut. Så det är ju, det är ju väldigt konkurrens om, om forwardsplatserna nu. Vilket jag tror är, är bra. Nyttigt. Mm. Mm.
4: Ja, det är synd att vi inte kan hota mer på, på högerkanten Med Nisse Nilsson och sådär Att vi hade liksom flera anfallsalternativ Nu sker mycket via vänsterkanten och fack i det Det skulle vara bra om vi fick en annan dynamik Och kunde hota från olika delar Då var det inte så lätt att läsa oss heller
0: Nej, och det beror dels på tycker jag, att, att Lo är ganska trygg Och tar för sig en del med bollen i sin position Medan Kevin Persson är ju inte det. Så han blir ju väldigt isolerad, Nisse, på kanten, mm. vilket är lite. Det, det har varit inne på tiden med det här spelsystemet, för att det, det blir väldigt svårt att spela ett, ett kantspel om man blir helt själv oftast.
1: Ja, och mm. sen är ju inte... Det, han lyser ju inte av, av självförtroende, Nisse. Man ser ju på honom att han, han, han har ju inte riktigt självförtroendet för att göra en eller två gubbar, heller, som det är nu, tyvärr. Så, så um... Medan Facky <gör> lyser av självförtroende på den, på den andra kanten. Sen tror jag det ligger lite i där du säger att, att, att Facke har Louis som, som, som kompis på den kanten också. För jag, om man säger av de egenfostrade spelarna i jävla så är det ju helt klart Louis som har, har gått från klarhet till klarhet för mig. Han är ju liksom, Han bevisar att han håller på den, på den här nivån och i, i den rollen. Han har. Så att, där har vi faktiskt fått fram en, en spelare som, som jag
0: litar på till
1: procent nu mer. Mm. Håller med.
0: Ja jag, var, jag, lite, jag avslutar lite med. Jag tycker att fortfarande att eh, våra liksom, pressspel, vi ganska avflöjat när vi inte råkar ta den i högsta pressen med anfallerna. och anfallerna När de kommer in med bollen bakom våra anfallare, fast bollen tycker jag att bollen kommer ut ganska lätt på kanten och hamnar en mot en och får inlägg och det är så de skapar det mesta av sina chanser och det är därför det blir så pass stort problem att spela den här formationen för vi har dels liksom i anfallsmässigt problem att, eh, att komma runt på kanterna och blir själva men även för -mässigt så tycker jag vi blir avslöjare då och eh, vi hamnar en mot en vilket aldrig är bra liksom när i försvarsposition så eh, det är väl någonting de måste tänka på och eh, ja det är, tycker jag är viktigt att avsluta. Här, liksom, att se liksom, vad, vad bristen är med den här formationen.
4: Någon mer, Per? Nej, jag vill bara att vi ska vinna <laughs> nästa match och, och nästa match och alla matcher. Så att vi slipper <laughs> åka ur division 1 också. Det vore fruktansvärt. Eh, men jag tror på jävle på ändå. Jag tror att vi kommer greja det här. Det kommer bli oerhört spännande.
1: Ja, och alla vet ju ja. att jag eh, har är lite kär i Sebbe Sandlund och han har ju sagt att det inte är någon fara så jag, jag får lita på han helt enkelt.
4: Ja vi får göra det.
1: <laughs> ja, eh, jag ska avsluta med att säga också att, att eh, vi har ju en intervju med vår ordförande eh, Malin Rogström på G och tanken var väl kanske att den skulle vara med i den här jubileumspodden. Eh, nu blev det inte så för att malen är bortrest här och eh, den intervjun kommer eh, Johan Norrström att göra nästa vecka. Så förhoppningsvis så är den med i eh, nummer 151 istället.
0: Mm. Det är nog väldigt bra.
1: Mm. Eh, det blir jättebra. Så eh, får eh, man jättegärna ställa frågor på forumet eh, som man vill att vi ska ställa till, eh, till malen helt enkelt. Vi avslutar så yeah. grabbar. Tack, Tack för, för det idag. Gone. Thank you. Thank you. Hei,